0: ラジオ歴史小話し学び直し日本史総復習編この番組は日本史を学び直したいと思うすべてのリスナーのための番組です苦手だった歴史を楽しみながら克服しましょう<音楽>このエピソードで学ぶこと強烈なカリスマ足利義満の下で安定した日本しかし彼が死ぬとほころびが徐々に徐々に生じます。余ったの混乱を経て、応仁の乱という京都を開人に欺した争いが起きます。<音楽>日本史総復習編第十九回にやってまいりました。回前回は、えーね、裏切りに裏切りを重ねるような,うな、まあ、南北朝時代とそうそう天皇が二人いてと。もう混乱に混乱を重ねる社会でしたが、まあ、そんな中で足利義満がカリスマ性を発揮したという、ねうんうん、そんな中でまとまるのかなと思ったんですがこの先の日本どうなっていくんでしょう
1: 結局ね相続の問題がやっぱり続いちゃうんだよねその後もずっと、はい、相続の問題その特に象徴的なのが足利義満の後を継いだ足利義持四代将軍彼の,あの後継者に自分の息子の義和っていうのを五代将軍にするんだけど彼は若くして死んじゃうのね
0: 、はい、あそうなんですねで若
1: くして死んじゃった後に足利義持が、まあ、しばらく自分がもっと将軍として政治をやるんだけれども、はい、じゃあ後継者を決めないで後継者を決めないでんで,で決めないかっていうと俺が決めたってお前ら反対したりするだろうとうんそうするとまた俺はこいつ気に入らないとは、次の将軍こいつじゃなきゃ嫌だっていうことで、二つに分かれてしまう可能性が。もともと義持がお父さんの足利義満から将軍の位を譲った後も、はい、も自分の義持の弟を将軍にしたりとかっていう運動があったりとかして、はい、彼自身もすごい相続に悩んだというか困った経験があるわけです。だから、いち早く自分の息子に、自分の将軍の位を譲って自分はもっと将軍として構えていようと思ったらその息子が死んじゃったでじゃその後誰を後継者にするんですかって言われてもみんなが納得しなかったら俺が決めたってまた揉めるんだろう、うん、っていうことでこう相続をどうしたらいいのかっていうことをうん、うん、ある種一番偉かったはずの将軍ですら、はい、放棄しちゃう後継者を選ぶってこと、うん、こんなことが起きてるだよ。本来決め
0: てほしい立場の人だと思うんですけどね。
1: で、結局ど
0: うしたかっていうと、くじ引きにしたのね。はい、くじ引き、く引き。で、これは。将軍の座をくじ引きにしたんですか。くじ,く
1: じ引きっていうと、ちょっと印象がね、悪いかもしれないけれども、うん、ある種神様が決める。<ー>要は、もうこういう風にした方が、誰も文句出ないだろうと。いうことで、うん、足利義持が、もう病気になって、死にそうになった時に。もうくじ引きで決めますで、足利義持に弟がまだ4人いたから、その4人のくじを、えー、作って、その神,まあ、神社で、ね、くじを引いてで、足利義持が死んだ後に開封したら、えー、出てきた人のを将軍にします、はい、ということで、将軍にその人はくじ引きで選ばれた。はい、でこれだったら、みんな文句ないよね、神様が決めたからねっていう風になったと思いきや、いやいやと、いやちょっと待てと。<笑>足利家のね文、ね、筋に当たる人が、うんはい、いや俺だっ,てじゃだったら俺が将軍になったっていいだろう、うん、みたいな感じで、うん、こう相続がやっぱり揉める、うん、で相続が揉めたあげく6代将軍になった足利義則っていう人なんだけど、はい、もうちょっと、ね、名前がいっぱい出てきちゃってごめんなさいね力で見せつけるしかないんだっていうことで、うん、足利義満と同じように力でこうやっていく。はい、自分の反対勢力を倒していくことによって、自分の権力、権威を強めていこうということをやっていく。で、自分絶対権力を確立していこうとするんだけど、はい、するんだけど、するんだけど、今度は彼がね、その力をやりすぎちゃったせいで、はい、いろんなところの相続にも足利義満と同じように口出しをしちゃったせいで恨みを。買ってしまいあるいは他の人たちに次は自分たちが口出される番なんじゃないかっていうふうに不安に思われたりした結果、うん、暗殺されちゃうんだね彼が殺されちゃう殺されちゃう。一番トップだった将軍が暗殺されるっていうこういう時代将軍が暗
0: 殺されるなんてものすごく社会の混乱を象
1: 徴してる気がしますよね。だもう権力がもうどこにもね分散しちゃって安定しなくて<ー>でこう今内乱だけじゃなくてじゃ庶民だって一揆起こしたりとかふざけんなっていうような
0: 状態になっていってしまうということ
1: で大混乱が続くと。うん、で足利義則が死んだと足利義則の子供に、えー、将軍の位は譲られて七、はい、代将軍足利義則義教、えー、の息子がなるんだけどこの人も若くして死んでって、はい、弟、はい、に、うん、銀閣寺で有名な足利義政っていう男が出てくるわけなんだけども、うん、この足利義政っていう人もね、はい、あの今度は全くカリスマ力というか政治指導をする気がないと<笑>もう、はい、だって自分将軍だけど、はい、こうみんなね言うこと聞かないし。どうにもならならいじゃんと、うん、俺が決めたってみんな言うこと聞かないだろうっていう状態になって彼は文化の世界に逃げちゃうわけた、うん、だまあそのおかげでねあの銀閣寺ができたっていうそういう側面はあるんだけれども、うん、彼は結局こう政治の表向きのこともきちっとやらないようになっちゃうしでさっさと将軍を引退したい、はい、引退して好きな文化活動に勤しみたいと。何のために将軍になったんですかっていう状態になってくんだけどじゃあ,あの引き継ぎをしたいにも
0: 誰に引き継ぎしたいかも分かんないですよね。そうそう
1: そうな,なっちゃって自分の弟お寺に入ってた弟,、はい、弟を呼んで「お前、はい、こう帰ってこいと実家に」で<笑>次の将軍になれって言って渋々、はい、その弟も、はい、いやもうねみんなまた混乱のもし兄貴兄貴と奥さんの間に子供できたらどうするんですかっていやいやそれでもさお前に譲るから安心しろよっつって、うん、わかりましたじゃあ兄貴の言う通り実家に帰って、えー、お寺,お,寺お坊さん辞めて、あのー、将軍を継ぎますって言ってきたら、うんはい、なんとなんと自分と妻の間に男の子が生まれちゃうっていうね<笑>いや<ー>うどこまでがやらせみたいな。<笑>こんなことになっちゃうこ、えー、んな
0: ことがあるんで
1: すねでこの足利義柴っていう男が、はい、あのー、で天守関白だったらよかったんだけど将軍だけどね天守関白だったらよかったんだけど、はい、奥さんがまた強い人でなるほどあなたなんで義理の弟あ彼女にとってあれ義理の弟にくらい譲らなきゃいけないの、うん、私たちのこう可愛い子供に譲りなさいよってなっちゃって立派な男の子が生まれたじゃないですかねでそしたら足利義政はとりあえず位を譲らないっていう先送りであこれしまったなと先送りだっていう<笑>こんなことをねしちゃったわけですよ先送り先送りって弟の立場がないじゃないですかそうなんだよだから弟は弟で有力な武士たち、はい、有力な大名っていう武士のこう力をすごい持ってる人たちのところによしお前ら俺の味方になってくれって派閥を作っていくで当然奥さんもう私の息子をみんな盛り立ててってっていうふうに派閥を作っちゃう。はい、で本来そういうのを派閥を作らせないようにいやこれはこれこっちはこっちっていうふうに決めるのがトップの役割なんだけど、うん、トップは先送りってしちゃってるからもうまだね<笑>子供も息子もちっちゃいからでもしかしたらさ、はい、病気で亡くなったりとかあるかもしれないじゃんとか、うん、あるいは弟もね,かね病気で昔のことだから死んじゃうかもしれないし、うん、今決めなくてもいいや、うんでこんな先送り先送りをしてたらやがて対立がどんどんどんどん燃え上がっていき、はい、両陣営こう弟陣営と息子、はい、嫁さん陣営がどんどん力をつけていく、うん、でその力をつけていく中にも当然、うん、彼らの思惑その味方する人たちも俺の相続を俺がいい相続ができるように助けてくださいっていうので,うで、ね、将軍のところに行ってもしょうがないからそういう人たちの派閥がどんどん強くなってはい、そうするとどこか一つで揉め事があるとと爆発していくドーンと爆発したのが応仁の乱という形で出てくるわけですよ京都を火の海にした怪人にしたし京都を廃墟にしてしまった後々フランシスコ・ザビエルが日本にやってきた時に京都に行ったけど京都は廃墟だったっていうようなねことを書いてある原因京都がきっかけになってしまったのがこの応仁の乱と。いうことだったわけけですけども最初はね大仁の乱のきっかけ元になる派閥争いっていうのは室町商工会の後継者争いっていうのが軸にあったんだけどいろんな思惑がね錯綜、うん、しちゃって大混乱になっちゃったこれも、うん、前回前前回かな、はい、前回か南北朝時代っていうことで足利尊氏がそもそも北朝を作ったのに、はい、南朝に降伏したりとかっていうのと同じように。うんこの応仁の乱も東軍、西軍に分かれるんだけどもう東軍、西軍が交代しちゃったり東軍だった人が西軍に行ったり西軍だった人が東軍に行ったりとかってもうぐっちゃぐちゃのごっちゃごちゃになっちゃうはいう大混乱で日本全国、裏裏が混乱に包まれていくっていうことになりました。うん、さあなので<は>このの乱のでこ仁乱結果どうなっちゃったかっていうともまあ簡単だよね。室町将軍とか室町幕府とかそういったところに権威なんてものはなくなって力こそが全て。誰かに頼って自分の身を守るなんてのはもはや無理だ。自分の身は自分で守るしかない。誰か権威があってその人に言うことを聞いてたらとかどっかの派閥についたら将来が安泰。大企業に就職したら将来が安泰なんてそんな時代はもう終わった。自分たちが自分たちで力を持って自分たちの好きなように生きていくそれしか道がないんだっていうことでいわゆる戦国時代っていうのが到来するということで日本はついに、えー、鎌倉時代の手前にね混乱があったのをな、うん何とか鎌倉幕府という形で整えたかと思いきや,思いきやグローバルな現行という外からの外圧によって大混乱になり一瞬室町幕府が力をつけたかと思いきや、うん、結局分裂していく分裂していくということで、はい、本気を出す戦国時代がいよいよやってきますということでその戦国時代どうやって静まっていくのか天下が統一されていくのかということで次回お楽ししみにしてください、はい
0: 、
1: 今回のおさらい足利義満の死後日本はどうなったの権力が分散し
0: なかなか安定せず、一機や内乱が多発。六代将軍は家臣に暗殺される事件も発生した。八
1: 代将軍、足利義政の後継者候補には誰がいたの
0: 義政は男子に長いこと恵まれず、弟を後継者にしたら、なんと義政と制裁の間に男の子が生まれてしまった。応仁の乱はどうして起きもともとは室町将軍家の後継者争いだったけどいろんな思惑が錯綜して大混乱になった応仁の乱の乱結果室町幕府はどうなった室町将軍の権威は失墜し応仁の乱が終結した後も混乱の時期が続きいわゆる戦国時代が始まった
1: 。次回予告相続のルールが確立されていない中、各勢力の相続における混乱が極致と達した。大の乱。将軍家からその下の階層に至るまで相争い、戦乱によって京都は廃墟となってしまいます。日本全国は混乱が続いていきますが、再び地方が活力を得た時期とも捉えることができるかもしれません。次回。戦国時代と日本統一、小田信長と豊臣秀吉が出てきますよ。ラジ歴では
0: ツイッターで質問感想を募集しています。ツイッターアカウントはラジ歴で検索してフォローしてください。日本史総復習編次回もぜひ聞いてください。